0: 네 감사합니다. 다시 뵙게 돼서 너무 좋습니다. 우리 같이 기도하고 말씀 전하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 주님의 말씀을 듣습니다. 우리의 마음을 주님께서 열어주시고 또한 저희가 듣고 깨닫는 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 또 머리로 깨닫는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶이 변화될 수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 또한 부족한 종을 이 자리에 세우셨으니 이 시간 저희의 입술을 주관하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 네 이곳에 모이신 모든 성도님들과 그 가정에 또 온라인으로 예배를 드리신 성도님들과 그 가정에 예수님의 평화가 함께하시길 기도합니다 아멘. 네 지난 주에 뵙고 이번 주에도 뵙습니다 반가우신 반가우신가요? 네. 지난 한 주간 어떻게 지내셨습니까? 어 저는 개인적으로 어, 화요일 날 밤에 제 차가 이제 그 제가 사는 곳에 스트리 파킹 해 놨는데 그 누가 제카탈리 컨버터인가 뭐 그걸 훔쳐 갔어요. 그래 가지고 지금 렌트해 가지고 다니면서 아 이거 어떻게 해야 되나 고민하는 일주일을 보냈습니다. 여러분 어떠신가요? 어, 이렇게 또 병원에서 일을 하다 보니까 어 이제 또 고민하는 것들이 이제 코로나 케이스가 이번 가을에 어떻게 될 것인가 그리고 또 동시에 독감이 이제 슬슬 올라오는데 어 독감 때문에 또 어떻게 해야 될까 여러가지 이렇게 고민을 하고 있는 것 같습니다 병원에서는요 그래서 이 상황 속에서서 우리가 함께 이렇게 모여서 예배할 수 있도록 허락해 주신 하나님께 영광을 돌립니다 아멘 오늘 우리 찬양팀 찬양이 너무 좋았습니다. 저는 개인적으로 찬양 듣는 걸 너무 좋아하는데 예전에 한국에 있을 때 90년대 후반 2000년대 초에는 그때는 저희 인터넷이 이렇게 발달되지 않았잖아요. 그래서 한국에서 저는 자주 그 새로 나온 찬양이 있는지 뭐 하려고 기독교 백화점이라는 곳에 지금 있는지 잘 모르겠어요. 기독교 백화점에 가서 앨범을 사서 듣기도 하고 어 그랬습니다. 그런데 이제 상황이 바뀌어가지고 여러분 유튜브나 아니면 이렇게 스트리밍 서비스 같은 걸로 많이 들으시죠. 그래서 요즘에도 저도 그렇게 듣고 있는데 어, 한국 찬양 그룹 중에 제이어스라는 찬양 그룹, 찬양 그룹이 있더라고요. 에, 제가 듣고 있는 중에 그그 그 찬양 그룹 앨범에 이런 찬양이 있었습니다. 내 모습 이대로라는 찬양인데 혹시 아시는지 모르겠어요. 그 가사가 이렇습니다. 내 모습 이대로 사랑하시네. 연약함 그대로 사랑하시네. 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서. 주의 날개 아래 거하는 것, 주의 임재 안에 거하는 것, 나의 가장 큰 소망, 나의 가장 큰 은혜, 주와 함께 동행하는 일. 이런 찬양 가사입니다. 이 찬양은 하나님의 그 크신 사랑과 베풀어주신 은혜에 감사하는 마음, 그리고 주님과 함께 동행하는 것이 우리의 가장 큰 소망임을 고백하고 있습니다. 어, 저에게는 첫 번째 가사가 특히 마음에 와닿았습니다 가사 시작이 이렇죠 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 참 은혜가 많이 되는 부분이었습니다 이 부분을 들으면서 제가 고민을 하게 되었습니다 하나님께서는 이렇게 우리를 있는 그대로 내 모습 이대로 사랑하시는데 어, 이게 과연 우리 인간 사이에서도 가능할까 특히 우리 가정을 돌아봤을 때 어, 이런 사랑이 과연 가능할까 고민이 많이 되었습니다. 그래서 오늘 본문을 보면서 저희가 조금 힌트를 얻지, 어, 얻을 지얻수 있지 않을까 생각합니다. 네, 지난주에 말씀드린 대로 오늘 본문은 바울이 예배소 교회에 보낸 편지입니다. 어, 오늘 본문 전부분에는 바울은 하나님의 사랑 그리고 예수그리스도를 통한 구원, 그리고 성령님으로 하나 되게 하시는 것 그리고 그리스도인으로서 하나님을 본받는 삶에 대해서 예배소 교인들에게 이야기하고 있었습니다 그리고 오늘 본문은 여러분 같이 읽었, 읽으셨죠? 우리 장로님제 생각을 알고 계셨나 봐요 제가 설교 시작할 때 같이 교독을 해야 되겠다 이렇게 생각을 하고 딱 올라왔는데 장로님께서 하셔가지고 깜짝 놀랐습니다 감사합니다 장로님 네, 읽으셨던 것처럼 오늘 본문은 부모와 자녀와 관계 그리고 남편과 아내의 관계에 대해서 이야기하고 있습니다 이 본문을 저희가 같이 살펴보면 아마도 우리 가정 안에서 어떻게 하면 하나님의 나라가 임할 수 있지 않을까라는 질문에 대해서 조금이나마 답을 찾을 수 있을 것 같습니다 여러분 하나님의 나라라고 들으시면 어떻게 생각하시나요? 여러가지 정의가 있을 수 있는데 그 중에 하나가 하나님의 말씀이 충만하고 하나님의 사랑이 넘치는 곳이라고 생각했을 때 오늘 본문은 그거에 대해서 이야기하고 있는 것 같습니다. 오늘 본문 말씀에서 보면 그게 아까 말씀드린 대로 크게 두 가지 관계에 대해서 이야기하고 있는데 첫 번째 부부 사이의 관계, 두 번째 부모와 자녀의 관계에 대해서 말하고 있습니다. 이두 가지 기본적인 관계가 우리 가정에서 잘 이루어질 때그 안에 하나님의 사랑이 넘칠 수 있음을 믿습니다. 아멘? 아멘. 네, 본문을 읽기에 제가 넘어가기 앞서 혹시 남편이나 아내를 먼저 하늘에 보내시고 혹은 부득이한 사정으로 혼자 계신 성도님을 계시면 주님의 위로와 평화와 은혜가 함께 하시길 기도합니다. 네, 자세히 여러분 오늘 본문을 보시면 주부에도 나와있죠. 아내에 대한 부분이 약 22절에서 24절 그리고 33절 이렇게 약 4구절 정도 나와 있습니다 남편에 대한 부분을 보면 25절부터 약 32절, 33절 그러니까 플러스 마이너스 9절, 9절 정도 나와 있어요 그러니까 제가 이걸 읽으면서 와 남편에 대해서 많이 이야기하고 있구나 근데 보통 설교를 들으면 제가 들었을 때 아내에 대해서 이야기하고 설교를 끝나는 경우가 많습니다. 그래서 저는 오늘은 남편에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 물론 저도 남편이고요. 가정에서 25절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심 같이 하라. 바울은 남편을 그리스도에 비유하고 있고 아내를 교회에 비유하고 있습니다. 그리고 예수님께서 자기 스스로를 주신 것을 말하고 있습니다. 왜냐하면 그렇게 했을 때에 그렇게 해야 교회가 거룩하고 흠이 없게 되기 때문입니다. 그러니까 다른 말로 하면 예수님께서 우리를 위하여서 십자가에 달려 돌아가심으로 자기 자신을 버리심으로 하나님의 그큰 사랑을 보여주신 것처럼 남편도, 저를 포함한 남편도 아내를 위해서 자기 자신을 버리고 죽을 정도로 사랑해줘야 한다는 말입니다. 남편분들 들으시니까 어떠세요? 엄청나게 큰 일이에요, 이게. 그러니까 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 것처럼, 자기 자신을 버린 것처럼, 남편들도 아내를 위해서 죽을 정도로 자기 자신을 버리고 사랑해야 한다 라는 겁니다 제가 이 본문을 묵상할 때 제가 제 자신을 이렇게 버리고 죽을 정도로 아내를 사랑했을까 해본 적이 있을까라는 질문을 참 많이 했습니다 부끄럽게도 그런지 못한 경우가 많이 있었던 것 같아요 때로는 삶 가운데서 제가 가지고 있는 제 생각과 그리고 제 힘을 오히려 내세웠던 때가 많이 있었던 것 같습니다 그래서 신혼 초에는 제가 결혼 15년 차인데 신혼 초에는 그 파워 게임 여러분 해보 하셨나요 혹시? 그 파워 게임을 했던 적이 있었던 것 같아요 그런데 마침 그때 신혼 초에 제가 그 채플린 레지던시 프로그램을 하고 있었습니다 그 그때 그 프로그램에서 그 파워에 대한 개념이 제가 배웠는데 그게 제 결혼 생활을 아주 건강하게 하고 하나님이 원하시는 방향으로 바꾸는 데 많은 역할을 한것 같습니다 그래서 여러분과 함께 나누려고 합니다 이 파워, 우리가 가지고 있는 이 파워를 사용하는 데는 세 가지 방법이 있다고 합니다 첫 번째는 파워 오버 그러니까 인간관계 속에서 절대적인 힘을 가지고 있는 것처럼 상황을 컨트롤하고 사용하는 것을 말합니다. 그러니까 내가 바로 결정권자이고 그 결정에 상대방이 따라야 한다 이런 개념을 가지고 있죠. 그러니까 제 힘으로 상대방을 이렇게 파워 오버한다 이런 뜻입니다. 두 번째 파워 위트. 그러니까 인간관계 속에서 상대방과 내가 같은 힘을 가지고 있음을 인정하면서. 그 서로의 힘을 존중하고 함께 결정하는 방식을 말합니다 그게 power with 세 번째는 power under 라고 이야기하는데 인간관계 속에서 내가 힘이 있음에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하거나 아니면 알고 있음에도 불구하고 힘이 없는 사람처럼 행동하는 것을 뜻합니다 세 가지. power over, power with, power under. 제가 배웠던 그 체플린 프로그램에서는, 어, 체플린은 power with를 해야 된다. 이렇게 배웠습니다. 많은 부분에서, 저는 한국에서 그 자라면서, 그리고 부모님들을 보고 사회에서 봤을 때, 남촌, 남편으로서 봤을 때, power over 위치에 있던 경험이 참 많았고요. 제가 봤을 때도. 어떨 때는 파워 언더 위치에 있었던 경험도 있었습니다. 그래서 제 삶에서 파워 위드라는 경험을 해보지 못했던 것 같습니다. 그러니까 그 부분에서 아내와 참 힘들었죠. 파워 위드 나랑 같은 힘을 갖고 있는 상대방이 있고 그 상대방과 같이 그것을 존중하고 같이 나아가는 것. 특별히 한국의 그 유교적인 개념에서는 이 파워 위드라는 개념이 참참 참 남편과 아내의 관계에서는 낯선 개념입니다. 이 파워 위이디 관계의 개념은 하나님께서 저와 아내를 각각 다르게 하지만 동시에 하나님의 형상으로 창조하셨다는 것을 믿기 때문에 가능한 개념입니다. 그리고 그것이 바로 시작점입니다. 하나님께서 각자 다르게 하지만 동등하게 하나님의 이미지로 창정하셨기 때문에 제가 아내를 사랑하고 같은 인간으로서 존중하고 하나님의 피조물로서 같이 사랑하고 존중하는 것이 중요합니다 그래서 Power with라는 개념이 우리 가정 안에서 남편과 아내 안에서 굉장히 중요한 개념이 되는 것이죠 그래서 그때부터 약 15년 전부터 이 파워 우이드를 하려고 굉장히 노력 중입니다. 때로는 그 어렸을 때 배웠던 아니면 유교적인 생각으로 파워 오버를 하려고 할 때도 많이 있는 것 같은데 그때마다 배웠던 걸 생각하면서 어떻게 하면 파워 우이드를 해볼까 고민하고 있습니다. 오늘의 근데 오늘의 본문은 파워 우이드에서 한 발짝 더 나아갑니다. 파월 언더의 개념으로서가 아니라 예수님께서 하나님의 뜻에 따라서 그 무한하신 사랑의 표현으로 십자가에 달려 돌아가신 것처럼 남편으로서 아내와 파월 우이드함을 넘어서서 아내를 사랑함으로써 자기 자신을 버릴 수 있는 단계까지 가야 한다 라고 오늘 본문은 말하고 있습니다 이 부분이 참 어려운 것 같습니다 그러니까 파워 우위들을 생각하고 이제 그거를 노력을 하려고 하고 있는데 오늘 본문은 거기서 한 단계 더 나아가야 된다라고 남편에게 말하고 있는 것이죠. 그러면 과연 어떻게 하면 나 자신을 버릴 수 있을 것일까요? 아마 다음 본문을 보면 조금 더알수 있지 않을까 생각이 듭니다. 28절부터 33절 말씀을 보면 28절 말씀에 보면 이렇게 나오죠. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 그러니까 남편이 아내를 사랑하는 것이 바로 자기 자신을 사랑하는 것이다. 그러니까 이거를 바꿔서 말하면 어떻게 되냐면 아내를 사랑하지 않는 것은 자기 자신을 사랑하지 않는 것이다 라고도 말할 수 있겠죠. 그러니까 아내를 자기 자신처럼 사랑해야 된다고 이야기하고 있는 것입니다. 부부관계에서 이게 참 어려운 것 같습니다. 15년을 지나도 이게 과연 어떻게 하면 할수 있을까? 혹시 저보다 선배님이신 분들, 남편분들 30년, 40년 지나면서 깨달은 거 있으면 저한테 같이 나누어 주시면 좋겠습니다. 하지만 저희가 이렇게 어쩌면 예수님처럼 똑같이 그렇게 할 수는 없을지라도 이 본문을 통해서 정말 우리 가정 안에서 남편과 아내 사이에 하나님의 사랑을 실천하려고 노력을 한다면 이 파워 w e r 그리고 나 자신을 사랑한 것 같이 나 아내를 사랑한다. 그리고 그렇게 노력을 하려고 해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 우리 남편분들께 묻겠습니다. 여러분 한번 같이 동참하시겠습니까? <웃음> 아멘? 아멘? 네 이제 아내분 차례입니다. 네, 아내분들에게 넘어가려고 합니다. 아내에 대한 권면은 22절에서 24절에 나와있습니다. 이렇게 나와있죠. 아내들이여 자기, 자네, 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아래의 머리됨이니 그리스도께서 교회의 머리 됨과 같으니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사의 남편, 자기 남편에게 복종할지니라. 같은 비유를 사용하고 있습니다. 그러니까 바울은 남편을 그리스도로 비유하고 있고 아내를 교회에 비유하고 있습니다. 그러니까 아내는 남편에게 그리스도가 예수께, 아 교회가 교회의 머리 대신 그리스도께 복종하듯이 해야 한다고 권면하고 있습니다. 그런데 여기서 보면 어, 아까 말씀드렸던 그 개념의 파월 언더의 의미로서 복종을 말하고 있는 것이 아닙니다. 오히려 파월 우위드로서의 역할을 감당하라는 것입니다 이 구절을 비유적으로 아내들에게 남편을 존중하고 남편의 말을 듣고 그냥 흘려보내지 말고 함께 대화하고 그 안에서 하나님의 지혜를 같이 구하라라고 말하고 있는 것입니다 그리고 그 주신 지혜 안에서 남편에게 복종하라는 말이 될 것입니다 여러분 혹시 그 최근에 김창옥 교수라고 들어보셨나요? 한국에서 많이 이렇게 강의를 하고 다니는 것 같은데 그 교수가 한 강의를 들어볼 때그 아내들에게 이런 조언을 하는 것을 들어본 적이 있습니다. 어, 여러 아내 여러분들 남편을 말해 참잘 반응해 줘야 됩니다. 리액션을 잘 해줘야 됩니다. 마치 어, TV에서 그 녹화할 때 방청객들이 반응하는 것처럼 말이죠. 그래야 남편들이 힘을 내서 자신의 일을 더 잘한다는 것입니다. 남편 여러분들, 아, 아내 여러분들, 남편이 말할 때 반응을 잘 해주셔야 됩니다. 일맥상통하게 제 예전에 그 슈퍼바이저가 제게 이런 조언을 해준 적이 있습니다. 대화를 이런 이렇게 이어 나갈 때 영어로 but이라는 단어와 and라는 단어를 잘 사용해야 된다. 왜냐하면 많은 사람들이 벗 이날을 이날을 단어가 나오는 순간 그 앞에 아무리 많은 칭찬을 했더라도 그 뒤에만 말 뒤에 있는 말만 듣는다고 합니다. 그러니까 앤 n d 라는 말 해야 앞의 말도 듣고 뒤에의 말도 듣는다는 거죠. 그러니까 한국말로 하면 뭐냐면 어, 아내 여러분 여러분들 이렇게 대화를 하다가 그런데라는 단어보다는 그리고라는 단어를 쓰셔야 앞에 남편한테 좋은 말 했던 것이 남편이 듣는다는 거죠 그런데 말라는 말을 하는 순간 남편이 어떻게 내는 거죠? 앞에 했던 말은 다 잊어버리고 그런데 자기는 이걸 바꿔야 돼 하는 말만 듣는다는 겁니다 우리 아내 여러분들 앞으로 한번 그리고라는 많은 단어를 많이 써보시겠습니까? 아멘? 네 이렇게 남편과 아내가 각자의 역할을 오늘 말씀에서 본 것처럼 잘 감당할 때 특히 가정 안에서 이 power 라는 개념으로 함께 나아갈 때그 가정에 그 부부 사이에 하나님의 사랑이 넘치는 가정이 될줄 믿습니다. 아멘 네. 두 번째로 중요한 가정과 가정에서의 관계는 부모와 자녀와의 관계입니다. 먼저 부모님을 하늘에 먼저 보내신 성령님이 계신다면 주님의 위로와 천국의 소망이 함께 하시길 기도합니다. 저도 저희 어머니가 약 21년 전에 하늘나라 먼저 가셨는데 그때 때가 되면 항상 이렇게 슬프기도 하고 그렇더라고요. 또한 또 이곳에는 제가 모르겠지만 혹시 자녀를 하늘나라에 먼저 보내신 부모님 계신다면 성령님의 위로가 함께 하시길 기도합니다. 아마 그게 몇년 전이든지 상관없이 그 부모님들 마음에 아마 아마 어제 일어났던 일처럼 생각되실 것 같습니다. 그 아픈 가운데 하나님의 위로가 넘치시기를 다시 한번 기도합니다. 자 그러면 부모와 가, 자녀의 관계에 대해서 어떻게 이야기하고 있는지 같이 보겠습니다. 어, 6장 1절 2절 말씀에 이렇게 나와 있죠. 자녀들아 주안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳은 니이라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 부모님께 우리 자녀들에게 부모님께 순종하고 공경하기를 권면드립니다 그러면 어떻게 하면 부모님께 순종하고 공경할 수 있을까요? 제가 어렸을 때 한국에서도 이런 단어를 참 많이 사용했는데 지금도 많이 사용하고 있는 것 같더라고요 여러분 세대차이라는 단어 많이 들어보셨죠? 세대 차이. 여러분 혹시 세대 차이를 느끼십니까? 여러분의 부모님과 아니면 혹은 여러분의 자녀와요? 근데 어찌 보면 이 세대 차이를 느끼는 것은 당연합니다. 왜냐하면, 어, 제가 아니면 여러분이 지냈던 그 어린 시절의 시대는 지금 자녀들이 혹은 어, 부모님들이 지나가고 있는 시대와는 다른 시대입니다. 그러니까 오히려 세대 차이가 없는 게 이상한 겁니다. 그러니까 세대 차이는 있는 겁니다. 그게 당연한 겁니다. 그런데 이 세대 차이가 있을 때에 이제 거기서 발생되는 문제는 부모님과 자녀가 세대 차이가 있다 하고 거기서부터 관계가 멀어진다는 거죠. 그냥 말을 하지 않는 단계까지 가는 경우들도 있습니다 그런데 이민사회에서는 이것보다 여기에 한 가지가 더 있습니다 어, 특히 이민 1세대와 2세대 아니면 때로는 1.5세대 이 사이의 관계인데 어, 해결하기 참 어려운 문제입니다 그 문화심리학적으로 이민 1세대는 그 지난주에 말씀드렸던 것처럼 그 우리라는 개념 영어로 하면 인터디펜던트 모더빙이라는 개념이 안에 많이 있습니다. 그러니까 우리가 무슨 행동을 하거나 어떤 생각을 할 때에 개인의 나를 중시하는 것보다는 그래도 공동체 아니면 가족이라는 개념을 더 생각하고 행동하고 말하는 경향이 있는 거죠. 그게 이민 1세대들이 갖고 있는 겁니다. 그런데 이민 2세대 때로는 1.5세대 2세대 어, 이 부분은 조금 더 independent mode of being 그러니까 그 안에 개인인 나라는 개념을 조금 더 중시하는 성향이 있습니다 그러니까 다시 말해서 삶을 결정하는 방식에서 우리 가족 아니면 공동체를 생각하는 것보다 내가 하면 어떻게 될까? 나의 개념이 조금 더 들어 있습니다 어떤 것이 좋고 나쁨을 말하는 게 아니고 우리의 삶의 경험을 통해서 이민 1세대와 2세대가 그런 다른 가치관을 가지고 있다는 거죠. 그로 인해서 이민 1세대와 2세대가 대화의 부재들이 많이 심각해지고 있습니다. 이에 바울은 자녀들에게 부모에게 순종하고 부모님을 공경하라라고 권면하고 있습니다. 이 말씀은 우리가 어떻게 해석을 해야 될까요? 우리 부모님의 이민 세대의 그 삶을 통해 축적한 삶의 지혜를 존중하고 그 부모님들의 말씀을 듣고 따르는 것입니다. 예를 들어서 제가 이제 처음으로 그 채플린 에듀케이션이 가르치는 일을 약한 10년 전부터 시작했는데 그때 제가 30대였습니다. 네, 지금 40대인 거죠. 그때 30대였는데 어, 제 학생들이 40대, 50대 60대였어요. 그중에 목회 경험을 많이 가지신 분도 있었습니다. 그러니까 제가 그분들한테 뭘 가르치겠냐고 생각하면 제가 에듀케이션을 못하는 거죠. 그래서 저의 접근 방식은 그분들의 삶의 경험을 통해 축적한 그것을 존중하면서 그분들이 갖고 있는 그 삶을 삶을 통해 얻은 지혜를 존중하고 받아들이고 배우는 것입니다. 동시에 병원에서 채플린으로서 배워야 하는 기술들, 역할들을 제가 가르친 거죠. 그러니까 그렇게 함으로써 제가 30대에 젊었더라도 그 40대, 50대, 6 0대 학생들을 가르치고 그러면서 서로 배우고 성장하는 계기가 되는 것이죠. 우리 가정에서도 마찬가지입니다. 특히 자녀분들, 부모님들이 때로는 새롭게 나온 기계나 어떤 뭐 테크놀로지를 알지 못해서 답답하실 때 있을 줄 압니다 하지만 그것만이 중요한 게 아니고 동시에 그 부모님들께서 우리 이민 1세대가 먼저 와서 미국에 와서 그들의 삶을 경험을 통해서 배운 삶의 지혜를 우리가 듣지 못한다면 저희는 많은 것을 놓치고 있는 거죠 그러니까 그분들의 삶의 지혜를 우리가 본받고 존중하고 배워야 하는 것입니다 자녀로서 우리가 이런 마음으로 우리 부모님을 대할 때 정말 그 관계가 깊어질 수 있습니다. 그리고 그 부분이 바로 자녀와 부모와의 대화의 시작이 되는 것입니다. 그리고 바울은 부모님들에게 이렇게 또 권면합니다. 지금 좀, 좀 전까지는 자녀의 입장으로서 이렇게 제가 말씀드린 거고요. 지금부터는 부모의 입장으로서 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈, 훈계로 양육하라 라고 말하고 있습니다 요즘 라떼라는 단어 많이 아시죠? 라떼? 무슨 뜻이죠? 한국말로 어, 라떼는 이랬는데 저랬는데 지금 젊은 애들은 왜 그러냐 어, 그 단어가 굉장히 도움이 안 된다고 하는 거죠 그러니까 자녀에게 낫대는 라는 말을 하지 마시고 오히려 자녀들이 지금 처한 상황을 더 이해하고 노력하고 또 필요할 때는 그들과 공감해주고 도와주라는 권면입니다 그리고 이 모든 것은 하나님의 말씀 안에서 이루어져 하는 것입니다 그리고 이 부분에 있어서 우리가 부모로서 자녀를 대할 때 자녀를 과연 내 소유물로 볼 것인가 아니면 하나님께서 나에게 맡겨주신 선물로 볼 것인가 여러분이 어떤 가치관을 가지고 자녀를 대할 것인가 에서 굉장히 중요한 저희가 바탕을 찾을 수 있습니다. 만약 우리가 우리 자녀를 하나님께서 맡겨주신 선물로 본다면 그 선물들을 더욱 소중히 가꾸기 위해서 배우고 노력하고 해야 하는 것입니다 그리고 한 발짝 더 나아가면 그리스도 안에서 우리가 자녀들도 우리와 똑같이 하나님 안에서 한 형제 자매가 되는 것입니다 여러분 오늘 본문을 통해서 우리 가정을 이루는 그큰두 가지 관계에 대해서 말씀드렸습니다 부부사의 관계 그리고 부모와 자녀 사이의 관계. 제가 이 설교를 준비하면서도 어, 저 스스로를 다시 한번 돌아보는 계기가 되었습니다. 제 삶에서 얼마나 행동으로 옮기고 있을까? 여러분은 어떠십니까? 오늘 이제 들으셨는데 앞으로 어떻게 하시고 싶으십니까? 처음에 나눴던 찬양처럼 우리가 예수님처럼 똑같이 할 수는 없겠지만 서로의 있는 모습을 그대로 인정해주고 서로의 연약함까지 사랑할 수 있다면 아까 말씀드린 것처럼 부부 사이에 파워오이드의 개념으로 그리고 부모와 자녀 사이에 서로를 인정하고 존중하며 대화하는 그런 가정이 된다면 우리 가정에 아마 하나님의 나라가 이루어질 수, 이루어질 줄 믿습니다. 우리가 예수님께 받은 사랑을 우리 가정에서 나누어 보시는 게 어떨까요? 우리가 이렇게 노력할 때 정말 우리 가정 안에 그리고 우리 사회 안에 하나님의 나라가 조금씩 조금씩 다가올 줄 믿습니다. 아멘 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님을 통하여서 보여주신 그 크신 사랑에 감사드립니다. 저희가 오늘 말씀을 통하여서 우리 가정에서 하나님의 나라가 임하길 원합니다. 먼저 하나님의 말씀으로 국께서는 저의 가정 되게 하여 주옵소서 또한 부부 사이에서 서로를 존중하고 예수님의 사랑을 본받아 서로를 깊이 사랑하기 원합니다. 부모와 자녀 가운데서도 서로를 더욱 이해하며 대화하며 사랑할 수 있도록 성령님 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.